0: Mis queridos hermanos y hermanas, una vez más, nuestro cariño para con ustedes y el deseo de bendición de parte del Señor. Ahora vengo acompañado con mi esposa, me ha sido una guardaespaldas, así que ha sido muy beneficioso para mí que podamos estar juntos aquí en este lugar, porque la otra vez estaba solito, pero ella me acompañó desde allá en oración. Ojalá haya dado resultado toda su oración. Bueno, con la ayuda del Señor, pensando en lo que significa inclusive parte de lo que estábamos escuchando en el último himno, cuando estemos en la gloria. ¡Qué hermoso será eso! Tengo en el corazón ya hace tiempo ya el deseo de hablar de la segunda venida del Señor. Y esto es un tema que yo podría llamarlo muy relevante muy importante para nosotros los creyentes. Tiene varias connotaciones que estoy seguro que ustedes entenderán juntamente conmigo, de que en el tiempo en que vivimos es indispensable que nosotros dediquemos un poco de tiempo a prepararnos para esa maravillosa venida del Señor Jesucristo. Son tantas las penurias que hay en nuestro tiempo, a nuestro alrededor, el mundo que nos rodea, todas las dificultades, inclusive a veces personales, eh, de salud y tantas otras que se van sumando, que es tan bueno pensar en lo que el Señor va a hacer en ese futuro cercano. Creo que vale la pena referirnos a él. La venida del Señor Jesucristo tiene muchas connotaciones muy especiales. No cabe duda de que no va a ser un evento superficial, todo lo contrario, va a tener lo que yo diría eh, una... Eh, ...espectacularidad muy grande, tiene varios aspectos. Voy a hacer un breve, eh, intro, una breve introducción, no me resultan siempre las breves, pero una introducción. Va a tener un aspecto físico, porque de acuerdo a lo que vamos a leer en la Escritura... ...tiene un cambio en, nuestra, en nuestro físico, y vamos a detallar un poco hasta donde podemos saber. Tiene también un aspecto espiritual, porque el hecho de estar con Cristo es, supera todas las expectativas que nosotros pudiéramos imaginar. Algunos de nosotros de la tercera edad o de la cuarta edad deseamos que venga el Señor para que nos cambie el cuerpo y nos rejuvenezca y nos saque todas las cosas que tenemos. Pero eso no es lo más importante, sino que ver a Cristo. Esto es tener cerca a Cristo, podernos postrarnos a sus pies, como hizo aquella mujer recién resucitado el Señor, y otras tantas cosas. Así que tiene ese aspecto espiritual que creo que sobrepasa cualquier cosa mejor que pueda mejorar nuestro aspecto físico. Después va a ser espectacular, inclusive vamos a definirlo también en su primera venida el recogimiento o el rapto, y en su segunda venida que es el... La manifestación o el apocalipsis, como también se dice en, en griego, sencillamente esa revelación va a ser maravillosa, va a ser espectacular. Tanto lo uno como lo otro, con diferencias, por supuesto. Después, en la primera parte, va a ser sorpresivo. No hay ninguna ...característica en la Escritura, a lo que yo sé, si alguien puede decirme algo más... ...yo con gusto lo voy a escuchar, no sabemos cuándo, al contrario, siempre se habla... ...de que es inminente, dando a entender que en cualquier momento puede venir el Señor. Y después también tiene un aspecto escritural, porque cuando el Señor Jesucristo venga... ...se van a cumplir entre las dos etapas de su venida... 318 profecías que hay referente a la segunda venida de Cristo. Así como hay 332 profecías de su primera venida, que se cumplieron al pie de la letra, hay 318 que tienen que ver con su segunda venida. Entonces va a ser muy escritural, así como lo fue la primera venida del Señor Jesucristo, así también va a ser la segunda venida del Señor Jesucristo. Desde luego que para analizar un poco eh, esa segunda venida, yo no me he puesto el reloj aquí a la, a la vista, pero lo tengo ya bastante claro, lo veo, así que no necesito ponerlo más cerca. Después si veo que la, que la gente se está quedando dormida, entonces quiere decir que debo determinar. Pero... Confío de que tendrán más preocupación, no de lo que yo diga, sino de lo que leamos y de lo que ustedes les haga meditar. Digo que hay varias interpretaciones acerca de la secuencia. Unos hablan de que la venida va a ser premilenial, otras postmilenial. Pre-tribulación, post-tribulación. Pero no nos vamos a enredar con, con, con esto, que si sí es un poco antes, un poco después. Mire, es tan importante la venida del Señor que después vamos a descubrir eh, cuál era la realidad. Ahora hay varias teorías, por así decirlo, varios pensamientos, varias inclinaciones, pero o interpretaciones, como se le quiera llamar, pero yo voy a tratar de acogerme a aquello que más ha sido, eh, podríamos llamar, eh, la tónica de las asambleas aquí en Chile y en muchas partes del mundo. Inclusive se suman eh, grandes eh, ministros de la palabra y estudiosos de la palabra, como el caso de mcdowell en aquel libro de evidencias que exigen un veredicto, Anderson, Pentecost. De los, de los eventos del porvenir, cursos de Maús, de, también de McDonald's, y Schofield también, y Clarence Larkin, que hace unos diagramas preciosos, Blackstone, etc. Son personas que se han, como se dice en buen chileno, se han cabeceado, por así decirlo, estudiando el tema. Y entonces, bueno... Uno no tiene la capacidad de ellos, yo por lo menos no la tengo, pero recojo lo que ellos han estudiado y sabemos sabemos de que podemos esbozar una, un resumen, por así decirlo, eh, que capitalice en nuestra vida algo realmente importante porque hablado de la, hablar de la venida del Señor, si sí, ya vendrá el Señor, eh, sí, de repente vendrá, pero la verdad es de que tenemos que estar conscientes que está a punto de venir y que va a venir ahora, porque las condiciones que nos rodean en el mundo actual están demostrando que ese fin está muy cercano, muy cercano, sin entrar en más detalles. Y vamos a dividir entonces primero en el arrebatamiento o el rapto y después en la manifestación o revelación. Quisiera también mencionar de paso que tal vez haremos un, un, un toque de aquella, eh, de aquella eh, profecía que encontramos en Daniel que habla de las famosas 70 semanas. No vamos a entrar en un exégesis y, y, y determinar parte por parte todo, sino que solamente escoger aquello que calce con lo que nosotros estamos meditando ahora. Lo más importante, y podríamos decir una de las cosas más importantes de estudiar ese tema, es que nos va a motivar. Es imposible estudiar ese tema y que quedemos así con los brazos cruzados, como se dice, sino que nos va a activar a cada uno de nosotros en distintos aspectos de nuestra vida. Y desearía de corazón que el Santo Espíritu de Dios... Tome a cada uno de ustedes, cada uno su alma y su espíritu para que realmente se sienta la motivación de lo que significa la pronta venida del Señor. Que no sea un evento futuro, bien futuro, sino un evento que puede suceder a lo mejor antes que terminemos esta reunión. Así que eso es importante también. Bueno, vamos a empezar ya ahora después de esa larguísima introducción a leer la Biblia de esos pasajes tan queridos que tienen que ver, yo creo que ustedes ya tienen la Biblia abierta ya en 1 Tesalonicenses 4, porque realmente cuando se habla de la segunda venida del Señor, uno se va a, ese, a estos pasajes que son conocidos, inclusive hemos predicado el Evangelio más de una ocasión referido a esos temas también para demostrar de que la venida del Señor nos va a transformar, nos va a cada uno de los creyentes a llevar a la gloria y los que no son creyentes se van a quedar aquí. Yo no sé, nuestro hermano oraba de algunas personas que tal vez no tengan la seguridad de su salvación. Si es así, yo quiero dedicar algunas palabras a ellos también. Y por favor, los hermanos, ayúdenme en oración para que si hay alguno que no es creyente, con lo que vamos a meditar, eh, se, se sienta urgido para tomar una decisión, que el Santo Espíritu de Dios toque su corazón a través de la palabra de Dios que vamos a leer. Capítulo 4 de Primera Tesalonicenses y el verso 13, que es algo tan fundamental cada vez que hablamos de ese tema. No se preocupe, mis queridos hermanos y hermanas, de que volvamos a leer un pasaje que a lo mejor ustedes se lo saben de memoria. Lo he leído 700 veces, pero todavía me gusta leerlo y meditarlo. Dice, refiriéndose a aquellos hermanos que estaban un poco confundidos con la venida del Señor, y dice en el verso 13, Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y ahora pasemos al otro pasaje, querido, que yo siempre los leo los dos juntos porque allá en Primera de Corintios, capítulo 15, tiene una, una parte de ese capítulo, eh, bueno, sería leer todo el capítulo, pero como yo les dejo siempre tareas, se las dejo de tarea para ustedes, de que se lean todo el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque se refiere a la resurrección. Pero la parte que interesa ahora es del verso 50 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 15, y verso 50. Dice así, he aquí, os digo un misterio, perdón, el 50 mejor, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sorbida es la muerte en victoria dónde está o oh muerte tu aguijón dónde o oh sepulcro tu victoria y voy a quedar hasta aquí por el momento deseando que la sola lectura de estos pasajes de estos dos pasajes ya produzca en nosotros una inquietud y un deseo de esperar esta pronta venida del señor que no sea algo superficial vuelvo a mencionar sino que sea algo intenso porque va a ser intenso. ¿Se imaginan ustedes lo que va a significar que venga el Señor y si viniera en, hora, en una hora como esta, en una reunión como esta, y nos lleva a los creyentes y quedan algunas personas sentadas que no son creyentes y quedan sentados van a mirar para el lado, van a mirar para atrás y van a decir, ¿qué pasó? Desaparecieron los creyentes y el predicador también, plenamente convencido que voy a desaparecer cuando venga el Señor y ellos van a quedar sentados aquí. Yo no sé qué sensación tendrán, pero va a ser muy impactante para ellos y, y, y el momento más crítico porque desearían desearían haber recibido al Señor Jesucristo y, y no lo han recibido y están en esa condición totalmente insegura para el futuro. Porque dice la palabra que aquellos que no aceptaron a Cristo, después de esto vendrá, después de la muerte vendrá el juicio y vienen unas etapas tenebrosas para aquellos mi querido amigo, mi querida amiga, no esperes que esto sea una realidad, ni aún en una reunión como esta o en otro lugar, porque esto va a ser desastroso para ti si no tienes a Cristo. Pero qué, qué cambio tan intenso para nosotros los creyentes. Ah, la cosa va a ser muy diferente para nosotros. Volvamos a aquel pasaje de Tesalonicenses, donde empezamos nuestra lectura, para darnos cuenta de que el Señor Jesucristo va a hacer algo maravilloso. Ya he contado en muchas ocasiones que, bueno, hemos tenido el privilegio de enterrar a nuestros padres, los que hemos tenido ese privilegio, digo privilegio porque dejar en el cementerio a, a mi padre primero y a mi madre después, Significó, significó un pensamiento acerca del futuro. Ver los huesitos secos de mi padre y decir, pensar que eso va a transformarse de la nada, de, esa, de esos huesitos secos va a transformarse con un cuerpo mejor que el que tenía, sin enfermedades, por supuesto, y con todas las garantías de la inmortalidad y de la incorrupción, como leíamos allá en Corintios. Va a ser muy Alentador para nosotros los creyentes porque aquellos de nuestros seres queridos que están durmiendo en el Señor, como dice acá, van a ser resucitados primero, transformados y nosotros inmediatamente después también transformados y juntos elevarnos hasta los mismos cielos. Hay algunos estudiosos, por así decirlo, del original griego. Yo no soy griego. Pero eh, la verdad es de que recurro a los que lo saben, así hay que hacerlo siempre. Cuando uno no sabe las cosas, tiene que recurrir a los que saben. Y bueno, hay hermanos que se han dedicado a estudiar el griego y el hebreo también, y, y a uno lo dejan maravillado ver el conocimiento de las palabras originales. Ya hemos dicho muchas veces que el castellano nuestro es muy rico en expresión. Inclusive, si hay alguien que sea de origen eh, anglosajón, inglés o, o estadounidense, pero dicen que nuestro castellano es mejor que el inglés. No sé si los profesores y expertos en inglés podrán decir lo mismo. Yo lo he aprendido así. Creo que tiene mucha riqueza, pero resulta que el griego nos gana. Nos gana en muchas en mucha formas las expresiones que ellos tienen y las, eh, 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 podríamos decir, el énfasis que pueden poner en algunas palabras. En primer lugar, en el relato que estábamos leyendo en Tesalonicenses, en el capítulo 15, en el versículo 15, digo, capítulo 4, versículo 15, dice: Por lo cual os decimos esto, en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Esa palabra venida, el original es parousía. Y venida, bueno, alguien viene y, y, y puede que se vaya, pero la palabra original indica que viene y se queda. Es decir, no es una visita que nos hace el Señor cuando venga a buscarnos. No va a ser una visita, va a ser una permanencia permanente para usar. Según los expertos dicen que viene el Señor y se queda con nosotros, y nosotros nos quedamos con Él. No es una visita, como digo, sino que va a ser algo permanente. Y esto me emociona, porque que venga el Señor y se quiera quedar conmigo, que yo pueda quedarme con Él, y tú, que mi querido hermano, mi querida hermana, también de la misma forma, esto ha de ser glorioso. La palabra parousía entonces, o la venida, va a ser significativa para nosotros porque es algo permanente, que se queda aquí y no hay, no hay eh, ninguna posibilidad de que se disgreguen, eh, que se separen de nuevo el Señor Jesucristo con los suyos. Así que, hermano, querido, hermana, va a ser maravilloso que venga y que se quede con nosotros. Ya lo había dicho él varias veces allá en el Evangelio según Juan, quiero que donde yo estoy ellos también estén conmigo. Y después agrega, quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Las glorias del Señor, ¿cómo serán? Yo lo he preguntado y creo haberlo mencionado aquí, tal vez en más de una ocasión, pero las glorias del Señor tienen que ser maravillosas. Cuando uno admira, ustedes saben que a mí me gusta la parte científica hasta donde puedo llegar mi capacidad de comprensión, cuando uno mira los cielos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? Como allá el Salmo 8, ¿no es cierto? ¿Qué es el hombre para que tengas de memoria y, y el hijo del hombre para que lo visite? Mira las estrellas, miraba sin telescopio, sin nada y miraba las estrellas y veía cuán maravillosa cosa era. La gloria del Señor Jesucristo porque él creó, dice que por él y para él fueron creadas todas las cosas, sabemos que el Señor Jesucristo es el Creador, estas son parte de sus glorias y cuando uno analiza, la otra vez nos dedicamos a ver por, con telescopios, después con microscopios, la, el mundo invisible a simple vista y vemos una riqueza y vemos un desarrollo tan maravilloso la parte eh, de, de cada uno de los elementos estaba hablando con mi hermano que me dice que es, que es químico y él debe saber, igual que yo, que cada elemento tiene una cierta cantidad de electrones girando eh, sobre el, el, el núcleo. Ay, don Jaime nos va a llenar de cosas. No, no se preocupe, no voy a decirles demasiadas cosas. Pero cada elemento es diferente uno de otro y uno no puede mirar a un elemento y contarle los electrones que tiene o, o los protones que tiene el núcleo para saber qué elemento es. No podemos hacer eso pero forma parte de las glorias que el Señor ha creado, el mundo invisible a, nuestras, a nuestros ojos. Qué maravilloso es pensar de que va a haber una, real, una revelación maravillosa de todos estos misterios, de esas glorias, y el Señor quiere mostrarnos esas glorias, quiere darnos, perdonen la expresión, un tour no sé, a lo mejor nos llevará a, a mundos donde ni los satélites llegan, ni, los, ni el proyecto Alma con toda su cantidad de antenas puedan llegar. Él nos va a mostrar sus glorias. Y estas son cosas físicas que yo trato de entender. Pero ¿cómo serán las glorias espirituales que hay en el cielo? ¿Ustedes creen que nos vamos a quedar allá sentados y, y, y solamente pensando en, en Juan 3.16 y algo parecido? No, si va a haber mucha más actividad allá. El Señor quiere mostrarnos sus glorias. Viene a quedarse con nosotros y a llevarnos a nosotros también. Y esto es maravilloso. Un poco más abajo, cuando dice que el Señor mismo, en el verso 16, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y en, allá en Corintios decía también, porque se tocará la trompeta, es decir, habrá un toque de trompeta maravilloso, maravilloso que puede a, hacernos comprender de que los acontecimientos van a ser anunciados en esa forma, con ese toque de trompeta. Dice, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué expectación en los cementerios de la redondez de la tierra, abriéndose las tumbas y no saliendo huesitos secos, como decía antes, sino que oh, hombres y mujeres resucitados y transformados con cuerpos maravillosamente. Y uno se pregunta, ¿con qué cuerpo eh, vendrá? El capítulo 15 de 1 de Corintios hace esa pregunta y contesta parte de esa pregunta también, en distintas formas. Pero eh, el cuerpo nuestro, como dice ya en Filipenses, será semejante al cuerpo de su gloria. Entonces yo digo, ¿cómo será mi cuerpo? Bueno, pensemos un poco cómo será el cuerpo de la gloria de Cristo cuando resucitó. Era un cuerpo que dice, yo no soy un espíritu ve que no soy un espíritu, tengo un cuerpo, así que tiene un cuerpo. Pero cuando se elevó, se elevó venciendo la fuerza de gravedad. Hermanos, nosotros vamos a tener un cuerpo similar. Cuando venga el Señor Jesucristo, va a venir a buscarnos a nosotros, a transformarnos en el cementerio donde estén los creyentes, y vamos a elevarnos sin la fuerza de la gravedad. Y ahí una... una Forma parecida al cuerpo de la gloria de Cristo. Así que, hermano mío, hermana mía, vamos a tener un cuerpo que ya no más tropiezos con las piedras de este mundo. Yo he tenido algunas caídas, hace tiempo que no me caigo, voy a tratar de no caerme. Pero eh, uno se tropieza con una piedra y lo primero que pasa es que da con el suelo. Yo no sé por qué el suelo viene tan cerca de uno. La verdad es de que eso nos pasa. La fuerza, la gravedad, claro pero ya no va a suceder eso no habrá piedra que te haga tropezar y cuando tú te leves mi querido hermano mi querida hermana y yo juntamente contigo qué maravilloso va a ser eso un cuerpo que tiene características como las características que tenía el señor jesucristo semejante al cuerpo de su gloria. semejante no digo igual semejante porque la palabra de dios dice semejante así que yo respeto y dice entonces luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados Arrebatados. Bueno, ya la palabra arrebatado quiere decir que es algo rápido que, que nos lleva, no será un proceso lento, de, no, va a ser un arrebatamiento. Y nos habla, nos hablan los expertos en griego, vuelvo a recurrir a ellos, que es la palabra arpaso, de la cual se deriva en castellano la palabra zarpazo que es eh, cuando una fiera pega un zarpazo para tomar la presa, no va despacito, se le va a arrancar, sino le pegan el zarpazo. Bueno, no va a ser una, un, un, un zarpazo, será un arpazo, como dice el original, es decir, un arrebatamiento súbito, rápido, rápido. Esto es lo que va a hacer el Señor con cada uno de nosotros cuando venga a buscarnos, un verdadero arpazo, un arrebatamiento Súbito, que no es un asunto progresivo, sino que es algo que va a ser precisamente en una forma rápida. Así que tenemos nosotros esa palabra arpaso. Pero después también tenemos, en el mismo versículo, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, recibir al Señor en el aire. Es decir, el Señor Jesucristo no baja a la tierra, se queda en las nubes y nosotros vamos a las nubes a recibir al Señor en el aire. Este va a ser un encuentro flotante, si me permiten. No va a ser la alfombra roja en, una, en un aeropuerto, no me pusieron alfombra roja cuando llegué aquí a Concepción, pero de todas maneras, de todas maneras había hermanos que me esperaron, así que eso era, fue bueno. Pero el, el asunto de la, del encuentro con el Señor Jesucristo va a ser un encuentro maravilloso, va a ser eh, como quien va a recibir a un dignatario o a un alto dignatario nos cuentan. Y esa palabra, esa palabra es... Apantecín, apantecín, bueno, no quiero enseñarles griego porque ya le dije que yo no sabía griego, pero apantecín quiere decir que salir al encuentro de un gran dignatario. Inclusive esas palabras, ustedes saben que ese señor Strong, yo le saco el sombrero como se dice en buen chileno, porque se dedicó a tomar todas las palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento y ponerle un numerito, y después clasificarlo con eh, Strong. Para los mateos, como se dice, para los estudiosos, ahí tienen ustedes algo que se hizo sin la computación y sin todos los elementos modernos de análisis. Él, con paciencia a mano, por así decirlo, le puso un número a cada uno de estos. A Pantecín tiene el número 529, por si acaso ustedes quieren eh, buscarlo en un diccionario Strong, ahí entonces está el número 529. Y el, el que corresponde a arrebatados, el arpazo, tiene el 726. Bueno, eso es para los estudiosos. Por último, sirve para designar que esas palabritas tomaron le tomaron tiempo al señor Strong para clasificarlas y anotarlas debidamente para poderlas estudiar y explicar cada una de ellas porque también eh, hay una explicación tal vez más larga de la que yo estoy mencionando ahora. Aquí tenemos entonces eh, lo que tiene que ver con el arrebatamiento. Hay todavía una palabrita más que podríamos eh, eh, tomar, que está en Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. 2. A la vuelta de la página, un par de páginas más, para algunos, algunas Biblias dos páginas, en el caso mío dos páginas. Segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, y dice, verso primero, «Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con él», os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de, nuestro, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Me detengo ahí. Nuestra reunión con él. Nuestra reunión con él. Y esta es una palabra que en griego es episunagoge. No le hagan caso a los que no les gusta el griego. Pero ¿qué quiere decir esa palabra? Recogerlo. Pero recoger, bueno... Nuestro, nuestra reunión, bueno, nos vamos a juntar en las nubes, pero es más que juntarnos, es recoger, es tomar, es como cuando la mamá toma a su guagua y la pone contra eh, su pecho, no sé, o sea, la cerca es eh, una, una forma maternal cariñosa de recogerlo, no es cuestión de decir, Ven, venga para acá, no, lo, nos recoge y nos, como quien dice, como que nos abraza, esa es nuestra reunión con él. No será, ¿cómo, se la, ¿cómo será el abrazo para darle a tantos miles juntos? Bueno, el Señor se las va a arreglar, no te preocupes. Pero nos va a dar esa impresión de recogernos con cariño. Oye, yo estoy esperando la esa venida del Señor, ese recogimiento, porque veo que tiene características que me hacen pensar el cariño que todavía nos tiene, a pesar de nuestra manera de vivir, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de hablar, con tropezones, con las piedras que el diablo nos pone por el camino, cuántas cosas, no sé a quién le vamos a echar la culpa, pero cuántas veces le fallamos. Pero el amor de él es permanente, el amor de él es ...constante, eh, eh, lo va a demostrar en una forma amplia, no va a quedar ninguna duda. Mi querido hermano, mi querida hermana, si tienes alguna duda ahora... ...va a desaparecer cuando veas el cariño con que te trata el Señor. Cómo te cambia, cómo nos hace aptos para estar en la presencia de Dios... ...para adorarle, ya no en espíritu y en verdad, como le decía la mujer samaritana... ...sino que ahora sin las limitaciones que nos impone nuestro cuerpo... La maravilla de estar en la presencia de Dios, junto con los ángeles de Dios, ya transformados, ya preparados para estar en la santidad de Dios, es una, es una maravilla muy grande que yo no me canso de darle las gracias al Señor por lo que él va a hacer conmigo y va a hacer contigo cada uno. Hermano, deleítate en eso. Hay sufrimientos y problemas y dificultades en este mundo, pero traspasa un poco, mirad las cosas de arriba y no las de abajo, dice el apóstol. Mirad las cosas, estamos mirando las cosas de arriba, nos estamos remontando hasta las nubes, estamos llegando a ese punto en que vamos a encontrarnos con el Señor Jesucristo con esas demostraciones de después de habernos transformado, que ya es una, una gran demostración de poder y de gloria, nos va a llevar a, a, a la presencia del Señor, pero primero en las nubes, en ese encuentro, en ese encuentro con el Señor. ¿Cómo no nos va a gustar pensar en esto? Y, y parece que desaparecen un poco los problemas eh, diarios. Fíjense que cuando uno viaja en avión, ya me pasó hace años atrás, uno ve las casitas tan chiquititas cuando va despegando, después ya puras nubes ya. Y, y y en ese momento en el avión uno se siente en la mano del Señor, porque ¿qué va a hacer? ¿No es cierto? Uno no puede manejar el avión, no puede hacer nada y ve las nubes abajo, bueno, será del Señor nomás. En las manos del Señor estamos. Bueno, pero aquí también, aunque estemos con nuestros pies en la tierra, estamos en las manos del Señor, pero después subiremos a las nubes sin avión, sencillamente porque el Señor nos va a llevar arriba. Seguiremos estando en las manos del Señor. Y qué manos, qué manos. Nuestra reunión con Él, este episunagogue, esto que habla de tenernos cerca, en el 8 en el verso 8 del mismo capítulo 2 de segunda tesalonicense habla de aquel inicuo y dice en el verso 8 y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida y aquí agrega dos palabras una de ellas ya la, ya la conocíamos la venida pero aquí se traduce también como parousía es decir esa, ese encuentro y presencia permanente pero el resplandor ya no corresponde el resplandor ya de, con el resplandor de su venida. Y aquí está hablando de la segunda etapa, es decir, primero está el arrebatamiento con lo que hemos visto, pero ahora ya habla de un resplandor de su venida, es decir, cuando él venga con la iglesia, y eso es lo que vamos a meditar un poquitito más todavía. Pero ya, ya el tiempo va corriendo y voy a, a, a esbozar solamente esa parte importante porque la palabra resplandor equivale a la palabra epifanía, es decir, algo deslumbrante, algo que iba a decir que encandila, pero podría ser algo equivalente, porque cuando uno mira el sol eh, no lo puede mirar así, queda encandilado, y queda, eh, bueno, el resplandor de su venida va a ser maravilloso, pero ¿para qué? Para matar al inicuo, no para nosotros, no para dejarnos enseguecidos, sino que ese resplandor será para matar el inicuo. Tiene el poder, el poder suficiente, lumínicamente hablando, para que se apague de una vez por todas el inicuo del cual habla un poco más ese capítulo. No vamos a entrar en mucho detalle ahora. Pero la manifestación que él haga va a tener un resplandor va a ser algo brillantísimo, va a ser algo, pero, maravilloso. Para el Inico, pero nosotros lo veremos, tal vez, sin encandilarnos, pero veremos qué maravillosa es la vuelta del Señor Jesucristo con la Iglesia. Porque eso lo repite en más de una, de una ocasión para que sepamos que viene con, con la Iglesia. Inclusive, han habido algunas personas, algunos hermanos, desafortunadamente, que dicen, no, cuando venga el Señor vendrá solito, a nosotros nos va a dejar en el cielo. ¿De dónde sacaron eso? La verdad es de que la Biblia nos habla perentoriamente que el Señor vendrá en su venida, ya no para arrebatarnos, sino para venir con la Iglesia. Y algunos también de los estudiosos, yo al final les voy a dar la bibliografía, porque creo que es honesto que cada uno que entregue un mensaje eh, cuente también eh, algunas ideas eh, o algunos conceptos que ha sacado de aquellos hombres estudiosos como decía al comienzo, para que sepamos cómo nutrirnos. Yo quiero que ustedes conozcan la bibliografía que yo he consultado, para que ustedes también continúen con ese estudio. No se queden así con los brazos cruzados con lo que don Jaime diga. Es muy poca cosa lo que yo puedo decir, ustedes mismos tienen que estudiarlo, ustedes mismos tienen que desarrollarlo. Fíjense que Cristo viene con la iglesia. Hay una teología de Schaffer que dice Cristo en su segunda venida acompañado por la iglesia. Tengo aquí hasta el número de la página. El, el señor Lear, el señor Lear es un erudito en, en Argentina... Eh, ese hombre fue muy valioso para los primeros años de las iglesias allá en Argentina y él también dice para reinar luego mil años con Cristo, habla. Después el señor Gavilein también dice Cristo y sus santos reinarán con él mil años. Después William Macdonald, que es el que hizo los cursos de Maús, también dice aquí viene con sus santos a la tierra. En Pentecost en aquellos eventos del porvenir, que es un libro que muchos conocen también, se ha reconocido que la iglesia reinará como esposa con Cristo por mil años. Blackstone, que hizo un libro que se llama Jesús viene, que en mi juventud, digo juventud porque diez años atrás ya era joven, entonces en esa época me, me instruyó, me, me guió, me clarificó, porque él es una forma muy ordenada que tiene para relatar la segunda venida de Cristo. Él dice, El milenio, glorioso reinado de Cristo en la tierra con su esposa. MacArthur, que es otro estudioso que inclusive tiene una Biblia eh, anotada de MacArthur, eh, él mismo hizo sus propias anotaciones, dice, los cristianos asistirán a Cristo para juzgar en el mundo en el reino milenario. Y los creyentes entran en el reino en su fase milenaria sobre la tierra en la segunda venida de Cristo. Pero ¿por qué hago yo estas, estas anotaciones o por qué menciono estas anotaciones? ...para que veamos que no, no es un concepto vago... ...sino que hay muchos que han estudiado el tema... ...y que se han preocupado de desglosarlo y analizarlo... ...y como ahora nos compete el asunto... ...de esa manifestación del Señor Jesucristo... ...ya vimos el arrebatamiento... ...ahora estamos hablando de la manifestación... ...vendrá con su iglesia... ...porque nos va a dar que hacer... ...no crean mis queridos hermanos... ...que, la, que el trabajo solamente para, este, para esta vida... El Señor nos tiene otros trabajos después. Acuérdense cuando dice: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Sé sí, sobre cinco ciudades. Así que hay alguno con características de alcalde, porque vas a ser alcalde de cinco ciudades, dice la Escritura. Así que no crees que no, nos vamos a llevar eh, eh, sin trabajo. El Señor nos tiene trabajos a cada uno conforme a nuestra fidelidad, conforme a nuestra capacidad, conforme a nuestros dones que hayamos recibido, que hayamos desarrollado. Él no se equivoca, no le va a dar de más al que no pueda hacerlo, ni va a darle de menos al que podría ser más. Le va a dar a cada uno la dosis justa de actividad. No habrá flojera en el cielo, mi querido hermano, mi querida hermana. Vamos a tener que hacer cosas, pero dirigidas por él. ¡Qué buen jefe! ¡Qué buen jefe! Bueno, yo hace años ya que lo tengo de jefe al Señor Jesucristo. ¿Tú también lo tienes de jefe? ¿Le obedeces? Porque desobedecer al jefe te puede costar el sobre azul, ¿eh? pero obedecer al Señor, ¿qué cosa más diferente es? Bueno, que el Señor permita que cada uno de nosotros tenga ese deseo intenso de obedecer a aquel que tanto y todo lo merece. Estamos bosquejando un poco ahora la segunda venida, pero no hemos hablado de qué pasa entre la primera venida, o la parte del rapto, o arrebatamiento, y la segunda venida, manifestación... O también revelación, ¿qué pasa entre medio aquí en la tierra? ¿Qué pasa entre medio de, en el cielo? Eso es lo que vamos a ver un poco más adelante, si Dios así lo permite. Pero por el momento les dejo con esa inquietud y con esas ganas de que el Señor venga luego. Ojalá después que terminemos la conferencia dirá alguno, porque así alcanzaremos a escuchar algo más pero no, a lo mejor no tendremos la oportunidad de ponerlo por práctica. Así que, bueno, ojalá que hayamos podido aprovechar bien el tiempo y estemos dispuestos, dispuestos a tener un contacto con el Señor mientras Él todavía no ha llegado. Pero tenemos más cosas que aprender de esta bendita palabra de Dios y seguiremos con ello en unos momentos más o en el día después, etcétera, cuando el Señor lo disponga. Que el Señor les bendiga ricamente, mis queridos hermanos. Y no se les vaya a olvidar lo que hemos leído. Olvídense de todo lo que yo dije, pero no se olviden de lo que yo he leído. Por favor, que el Señor les bendiga ricamente. Gracias.
1: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente eh, expreso los saludos. De los hermanos de Punta Arenas, que me encargaron que los entregara a todos ustedes. Y lo he dicho ya en Lagunillas y también en Lota, y lo vuelvo a repetir para todos ustedes, la pequeña manada de, de Punta Arenas. Ha sido muy hermoso trabajar para el Señor allá en Punta Arenas, y hemos tenido que viajar también a Castro eh, hay una familia ahí en Castro que está interesada y el, el jefe de hogar, don Jorge Mancilla, un hombre de 75 años se convirtió al señor en la primera visita que hicimos en el mes de julio y el señor nos abrió una puerta, así que estamos eh, contentos de poder eh, visitar la ciudad de de Castro y ayudar al matrimonio que existe ahí, nuestro hermano Mauricio y Priscila, a lo mejor ustedes lo conocen, el matrimonio joven de, de San Felipe. Ellos viven ahí, también eh, trabajan ahí en Castro y también está el, el hermano Alfonso Bello, que algunos de ustedes conocen. Y ha sido un, un despertar para ellos el ver a esta familia tan interesada y se han hecho reuniones ya bastantes, veces los domingos, la, la última vez que estuvimos ahí éramos nueve juntos con ellos, así que era muy hermoso poder eh, colaborar. Y vamos a ver qué nos dice el Señor en el futuro, cómo les podemos seguir ayudando desde Punta Arenas, a menos que alguno de ustedes quiera ir a colaborar allá y trabajar para el Señor, sería muy hermoso. Vamos a leer en Primera de Crónicas, en el capítulo número 4, el primer libro de Crónicas, en el capítulo número 4. Vamos a meditar acerca de Javes, esta famosa oración de Javes, Primera de Crónicas. En el capítulo número 4, en el verso número 9, dice allí, Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo por cuanto lo di a luz en dolor, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal o de mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué hermoso es leer esta porción de la oración de Javés y ese es el tema que quiero conversar con ustedes. Yo lo llamo el suspiro de Javes, porque es como un suspiro el que sale de su corazón ahí en el verso número 10. ¡Oh! dice él, ¡oh si me dieras bendición! Es un suspiro, un deseo del corazón de este hombre. Y lo vamos a ver a qué se refiere esto que el Señor le concedió su petición y le otorgó, Dios lo que le pidió. Vamos a, a meditar sobre este suspiro. Es interesante, hermanos, ver la, la cronología que aparece aquí, esta genealogía que aparece en el libro de crónicas, eh, nombre tras nombre que comienza desde Adán, una serie casi tediosa de nombres, ¿no es cierto?, y que es el resumen de la dolorosa realidad de cada uno de nosotros que hemos nacido bajo maldición y sin embargo eh, es la experiencia de todo ser humano y la Biblia por eso en el libro de Job dice que como las chispas se levantan para volar por el aire dice Job así el hombre nace para la aflicción y es una expresión que aparece en el libro de Job y yo no sé si Usted siente aflicción, si siente que en su naturaleza usted necesita más del Señor y desea, si es creyente, la venida del Señor y estar con el Señor. Yo, como decía nuestro hermano Jaime, yo suspiro también por la venida del Señor, que Él venga pronto. Como termina el libro de Apocalipsis, la Iglesia y el Espíritu dicen, «Ven, Señor, sí, ven pronto» es un anhelo de la iglesia, de cada redimido, pero si usted no tiene a Cristo, y está aquí escuchando, la palabra del Señor, y usted ha experimentado, estas, esta fragilidad, usted que ha nacido, para la aflicción, necesita, esta relación, íntima con el Señor, para encontrar la felicidad, y la verdadera bendición, que solo hay en él, fíjese que, yo no leí todas la, la, las genealogías, los nombres que aparecen aquí, pero ¿sabes que no, no son cualquier persona las que se mencionan desde los capítulos anteriores hasta el capítulo número 4. Los nombres son de personas que, en verdad, eh, muchos de ellos pertenecientes aquí en el capítulo número 4 a la tribu de Judá son mencionados incluso como padres. Fíjese que eh, se menciona varias veces en el verso 3, estos son los del padre de Tamia. Así se va mencionando ese nombre o esa, esa expresión, padres, que eh, tiene la idea de fundador o, o de líder, de alguien que realmente hizo algo digno de imitarse. Fueron hombres nobles, fueron mujeres nobles, personas que realmente se acercaron a Dios. Aparece, por ejemplo, el nombre de Belén. Aparece el nombre ahí en el verso número 4, estoy viendo. También Naas en el verso número 12, la ciudad de bronce. En el verso 14, Carisim que es el valle de artesanos. Y en otras palabras, en el libro, aquí en Crónica se van mencionando hombres y mujeres que trabajaban, que invertían su vida para hacer cosas nobles. No eran personas desinteresadas en hacer el bien, eran personas creyentes pero vinculados con un trabajo y lo hacían bien y por eso se va mencionando estos trabajadores por ejemplo se, se menciona el valle de artesanos eso significa carisim en el verso 14 Belén significa casa de pan en el verso 4 y Naas en el verso 12 la ciudad de bronce de manera que eran personas que trabajaban a lo mejor como usted que tiene su trabajo y lo hace bien y, y eso es muy importante, no vaya a descuidar ese aspecto de ser un hombre noble, una mujer noble y a pesar del desastre que pueda existir, de la corrupción que pueda existir, usted es una persona abnegada y eso está muy bien que se haga. Lo, lo, varios hermanos con los que hemos estado de visita nos han dicho que le han entrado a robar a sus casas y qué desastre, ¿no es cierto?, ya no hay seguridad en, en, en ningún lugar. Hay algunos interesados en dañar a otros. Y, y estos hermanos dicen, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros somos personas sencillas, estamos trabajando como todo buen chileno y hacemos nuestro trabajo. Y, lo, y hay otras personas que busquen dañarnos. Y ¿sí? así es. Hay personas que piensan así, pero usted si está haciéndolo así, hágalo para la gloria del Señor. Fíjese que se menciona en el verso 21, que hermoso, el capítulo número 4, dice, los hijos de Sela, hijo de Judá, el padre de Leca y laada padre de Mareza, y las familias de los que trabajaban en trabajan el lino en bet es Asbea Y verso 22, y Joacim y los varones de Coseba juas y Saraf, los cuales dominaron en Moab y volvieron a Aleam, según registros antiguos, estos eran alfareros y moraban en medio de pantíos y cercados moraban allá con el rey, ocupados en su servicio. Personas que trabajaban. Esta, esta es la, la crónica que aparece aquí, y, y, y el listado de estos, de estos hombres. Son personas que hacían algo noble y que lo hacían un servicio, que lo hacían para la gloria del de Señor. De manera que no es una, una, una contabilidad de personas que solamente vienen de una descendencia sin sentido, sino de un pueblo que hace eh, lucir la gloria del Señor. Y saben hermanos, se menciona también aquí, por ejemplo, en el verso 13, se menciona a Otoniel, en el verso número 13, y los hijos de Senás, Otoniel, ¿y quién era Otoniel? El primer juez de Israel después de la muerte de Josué. Y ese, ese hombre de, eh, gobernó a Israel 40 años y durante ese tiempo fue un tiempo hermosísimo. Él era sobrino de Caleb, que también se menciona aquí en, en este listado, eh, en el verso número 15 aparece mencionado los hijos de Caleb. ¿Y quién era Caleb? Un hombre de fe, de la tribu de Judá. Un hombre de fe. A los 85 años fue a reclamarle a Josué que le diera el territorio que Moisés le había prometido. Y tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía esos 40 años. Era un hombre de fe. Entonces esta gente que, que está trabajando, interesada en honrar a Dios, produce hombres y personas como Javes. Aquí está Javes. ¿Y quién fue Javes? Fíjese ahí en el verso número 8: dice, Cos engendró a Nub, a Sobeba y a la familia de Arel, hijo de Arum. No sé si estoy pronunciando bien los nombres, pero ahí se menciona Cos en el verso 8. ¿Y quién es Cos? Es Cenes. ¿Quién es Cenes? Es el ceneo, el suegro de Moisés. De allí viene todo. Y que llegó a ser parte de la tribu de Judá. Acompáñeme ahora, lo voy a molestar al libro de Jueces, en el capítulo número uno. El libro de Jueces, en el capítulo número uno. Aquí se menciona lo que pasó con él. En el libro de Jueces, en el capítulo número uno, el verso 16, dice. Y los hijos del Ceneo, como se menciona en crónica, Cos, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá que está en el Legev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y tenemos que llegó a formar parte de, de la tribu de Judá. Y fíjese qué hermoso, hermanos, cómo, cómo podemos decir que Tejaves. Eh, es descendiente de alguien que estaba totalmente alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, como dice en el libro de Efesios de la iglesia. Nosotros que no teníamos nada que ver con el pueblo de Dios, Dios nos ha hecho cercanos por la sangre de Cristo. Y este Seneo llegó a disfrutar del Dios de Israel. A eso se refiere esta, este mensaje. Y, y volvamos entonces a Primera de Crónica para que examinemos un poco más eh, este Javes. El nombre Javes, como en la mayoría de las Biblias aparece eh, una letrita ahí, eh, en el verso número 9, por ejemplo, por ejemplo, dice Javes fue más ilustre, y al final aparece al lado de la palabra dolor la palabra A, o la letrita A, y abajo está la palabra hebreo. Osef o dolor. ¿Y qué significa Javes entonces? Significa dolor. Es una palabra hebrea que se parece mucho a la expresión dolor. Y el que causa dolor. Eso significa su nombre. Javes significa el que causa dolor. Y no sabemos por qué su madre le colocó así. Su mamá le puso dolor. Nombre extraño, ¿no es cierto? Para... Para un hijo, pero sabemos que los nombres en la Biblia siempre caracterizan y nos muestran eh, la personalidad y la clase de vida que va a llevar el que tiene ese nombre. Posiblemente Jabez era alguien que tenía una desventaja física, posiblemente Jabez era alguien que nació con una enfermedad, pero. Dios lo permitió. Y vamos a aprender, hermanos, que eh, Dios suele usar las desventajas para hacer su obra. En Javes, ¿qué vamos a aprender? ¿Por qué, quiero tomar, ¿Por qué quiero tomar este tema de Javes? Porque, hermanos, Dios usa la fragilidad, Dios usa a veces el dolor para hacernos conocer más a Cristo. Allí quiero llegar. Y este hombre, Javes, era uno que, a pesar de su existencia en desventaja, era un hombre de oración. Era un hombre de oración. Y vamos a aprender, hermanos, que el carácter de un creyente se mide por su intimidad con Dios. ¿Cómo está nuestra intimidad con Dios? ¿Cómo está nuestra vida de oración, de comunión? de dependencia con Dios, porque sabe el recurso para cualquier dificultad, del dolor, de cualquier cosa que pueda pasar, está en la oración y en la aceptación de los tratos de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Y vamos a aprender que sin dolor no hay bendición, sin sufrimiento, sin prueba. No hay bendición. Vamos a aprender que ese evangelio de la prosperidad no es bíblico. Vamos a aprender que la fe hace que el dolor se transforme en bendición. Y la fe, a pesar de cualquier circunstancia, hace que el creyente avance y crezca, como le pasó a Javés. Fíjese que Raquel cuando da a luz a su último hijo lo llamó Benoni Benoni hijo de mi dolor y murió y su esposo Jacob por fe lo llamó Benjamín hijo de mi mano derecha y él le cambió el nombre a su hijo no se va a llamar no se va a llamar Benoni se va a llamar hijo de mi mano derecha o de la mano Derecha. ¿Y sabe por qué le cambió el nombre Jacob? Porque Jacob tuvo fe y dijo, Dios va a intervenir en esto. Mi esposa ha fallecido, las circunstancias son adversas, pero esto es producto de la mano de Dios, de la mano derecha de Dios. Y Jacob, sin saberlo, se, se dispuso al trato de Dios sobre su vida y por fe le colocó ese nombre a su hijo. Y nos hace pensar eso en nuestro amado Salvador, el varón de dolores experimentado en quebrantos, aquel que pasó por la cruz para bendecirnos a nosotros, aquel que fue a la muerte y que permitió que sobre él cayeran todos nuestros pecados para poder bendecirnos. Y nos hace pensar y meditar en este glorioso Salvador, el cual por el gozo puesto delante de sí sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y el Señor soportó todo por amor a nosotros y dice Pedro suelto los dolores de la muerte el Señor resucitó detrás del dolor detrás de cualquier experiencia están las glorias celestiales está lo que el Señor nos quiere hacer conocer y, y Javes nos va a enseñar esa verdad fíjese ahí Hermanos, en el capítulo número 9, perdón, el capítulo 4, versículo número 9, dice que fue más ilustre que sus hermanos. Ese calificativo lo colocó Dios. Él fue más ilustre, más honorable que sus hermanos. Hay escritores judíos que dicen que este era un, Javés fue, y llegó a ser un eminente doctor de la ley. Y tenía mucha fama que atrajo a escribas a su lado para venir a escucharle. Y era tan importante, Javes, que llegó a levantarse una ciudad con su nombre. Viene el capítulo 2, en el verso 55, capítulo 2, en el verso 55, me parece, sí, Ahí dice, y las familias de los escribas que moraban en Javes, fueron los tirateos. Ahí hay una ciudad con su nombre, ahí estaban los escribas. Y esa ciudad llegó a tener el nombre, dicen estos judíos antiguos, producto de este hombre de fe. Un doctor de la ley, un hombre que sabía mucho de Dios. Y qué hermoso, hermanos, es encontrarse con hermanos que han sufrido, que han pasado por el dolor, que han pasado por la prueba y que se mantienen en la asamblea. ¿Cómo está usted en eso? Yo no sé si se le ha pasado por la cabeza ya irse de la iglesia, irse de la asamblea, porque hay tanto problema y, y los hermanos no me comprenden y me he encontrado con mucho de eso. Y no has pensado, hermanos, que a veces las circunstancias, los problemas, precisamente son para que nos aferremos más al Señor, para que dependamos más de Él, para que no nos dediquemos a criticarnos unos a otros, sino a conocer más al Señor. Y Javes hizo eso. Javes, cuyo nombre es Dolor, que tal vez tenía una desventaja física, una enfermedad, no lo sabemos. Eso no fue un problema para él. Descubrió que eso era una ventaja. La adversidad a veces se transforma en una ventaja para poder honrar y servir a Dios de mejor manera. Y esto fue lo que Dios le dijo, el Señor le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios que tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. ¿Y para qué fue eso? ¿Para que no se le subieran los humos a la cabeza? Aquí estoy yo, Pablo, y todas las revelaciones que tengo, yo sé más que todos los demás, pero Dios lo mantenía por ese aguijón, humilde y sumiso y dependiente y él tres veces oró al señor señor quítame esto el señor le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y entonces dice pablo cuando soy débil entonces soy fuerte se fija hermana se fija querido hermano eso es lo que pasa muchos de nosotros y este caso de javes es muy hermoso porque dice ahí, fíjese en el verso, capítulo 4, eh, en el verso 10, invocó Javes al Dios de Israel. Es una expresión que nos hace eh, pensar en que Javes imitó a Jacob, Javes invocó al Dios de Israel. ¿Se acuerda la oración de Jacob? Cuando lo oyó con el ángel, que no era otro más que el Señor, y le dijo, bendíceme, bendíceme. No te dejaré si no me bendices. Vamos a leerlo, vamos a Génesis, dejemos marcado y vamos a capítulo 32, cuando Jacob está en Peniel, luchando con el Señor dice en el verso 22 de Génesis capítulo 32 Génesis 32, 22 se levantó, se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jaboc los, los tomó pues, se hizo pasar el arroyo a ellos a todo lo que tenía y se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba y cuando el varón vio que no podía con él tocó en el sitio del encaje de su muslo y se, se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba y dijo déjame porque raya el alba y Jacob le respondió no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Mire, aquí está Jacob el engañador y su nombre ahora va a ser Israel, porque quien Dios lucha, eso significa Israel. Y Dios el Señor le cambia su nombre. ¿Y con quién está luchando cuando se queda solo Jacob con el Señor? Aquí tenemos al Señor apareciendo en lo que conocemos como las, como las cristofanías, ¿no es cierto? Ahí está Jacob en esta comunión, orando y luchando con Dios y él pide ser bendecido. No te dejaré si no me bendices, dice el verso 26. Pero, ¿saben, hermanos? En esta lucha de la oración, de la comunión con Dios, Jacob si era un hombre engañador, si Jacob vivió todo el tiempo engañando a los demás y llevaba una vida, una vida eh, confundida en cuanto a su proceder, tuvo que aprender que tenía que ser otro individuo. Si usted y yo, hermanos, pensamos que la vida consiste en engañar a las personas, avanzar como el mundo lo hace, aplastando a otros, engañando a otros, eso, eso, eso no va a funcionar nunca. Y si tú quieres que Dios te bendiga, el Señor te va a herir. Y el Señor va a permitir algo en ti y en mí, para que estemos cerca de Él, para que experimentemos el dolor, nos sometamos a Él. Y aquí... En el verso 25 dice que el varón vio que no podía con él, tocó el sitio de su encaje, de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él, con él luchaba. ¿Sabe que la vida de Jacob de aquí en adelante es otra, totalmente distinta? Se reconcilia con su hermano, tiene una comunión íntima con Dios, cambia toda su familia, les dice más adelante el capítulo 35, familia, traigan acá todos sus ídolos. Y Raquel, que era idólatra y traía muchos ídolos, sacó sus pendientes y todas las cosas. Dijo, aquí están todos los ídolos, traigan todo eso porque lo vamos a esconder debajo de esta encina y vamos a hacer una familia consagrada a Dios. Y cambia la vida de Jacob, es otro hombre. Pero Dios lo hiere. Y sabe hermano, hay muchas cosas que nosotros deben ser cambiadas. Y, y esta es la lección también. De Javes. Javes. invocó a ese Dios de Jacob, al Dios de Israel. El Señor nos quiere bendecir, pero Él nos va a permitir que nosotros sigamos haciendo lo que queramos. ¿Usted quiere que Dios le bendiga? ¿Para qué son estas conferencias? Estas conferencias son para que nosotros cambiemos nuestro proceder, la clase de vida que llevamos sin identificarnos con el Señor a lo mejor usted está viniendo de vez en cuando a la iglesia porque tiene un compromiso pecaminoso con el mundo, una amistad que no corresponde, algún negocio fraudulento, alguna cosa que usted sabe que no corresponde. ¿Quiere usted que el Señor le bendiga? ¿Está dispuesta? ¿Está dispuesto a ser herido por el Señor? Que le quite eso para poder estar más en comunión con el Señor o que el Señor te hiera para que le obedezcamos. Entonces, Jabez oró a ese Dios. Señor, si tú permitiste mi dolor, si tú permitiste que mi madre colocara ese nombre a mi vida, yo invoco a ese Dios para que me bendigas. Y saben, hermanos, vamos a aprender también que este hombre de oración no hacía esto una vez solamente, eh, la oración de Jabez no es la única oración que aparece. Eh, vemos esta oración que hace en Primera de Crónicas, el capítulo 4, pero no era una sola oración. Dice que invocó al Dios de Israel. Eso lo solía hacer Jabez. Él solía invocar. La palabra invocar no solamente es una oración simple, es asirse de alguien y no soltarlo más, como lo hizo Jacob. ¿Cómo lo hizo Jacob? Se agarró del Señor y dijo, no te voy a dejar, si no me bendices. Y Jabez hacía lo mismo con el Señor. Se agarraba del Señor y decía, Señor, bendíceme. Yo quiero estar cerca de ti, quiero comprobar tu poder, quién eres tú. Y yo quiero que me hagas conocer la razón por la cual me salvaste. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Corro, dice, contar de así aquello por lo cual fui tomado por Cristo. Y prosigo a la meta y corro la carrera. Y si vemos a un Javes en el Nuevo Testamento, ese es Pablo. Herido también, experimentando el dolor, pero siguiendo hacia adelante. Prosigo a la meta. Y una cosa hago, como leíamos en Filipenses, ahí en Lota. Olvidando lo que queda atrás. Y extendiéndome adelante hacia el premio, hacia el supremo llamamiento. ¿Y qué es lo que es eso del premio? No es el cielo. Porque todos los que hemos creído en Cristo, eso es un asunto ya resuelto. Asir a Cristo es descubrir lo que Cristo quiere que hagamos aquí en medio de todas las circunstancias y los problemas que podamos hacer. Eso es lo que quiere el Señor, que hagamos, queridos hermanos. Y la oración... Es el recurso. La oración es el recurso para descubrir ese secreto. La vida de oración nuestra, hermanos, es muy importante. El libro de los Salmos dice, claman los justos y Jehová oye. Y los libra de todas sus angustias. Es una característica del creyente que quiere ser bendecido la oración. El libro de Job dice, orarás a Él y Él te oirá. El Señor quiere que oremos. El Señor está esperando nuestra vida de oración. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Supe que los hermanos aquí en la Lagunilla, antes de las conferencias, se juntaron mucho a orar. Qué bueno cuando hay esa resolución de orar, orar, para ver qué es lo que está pasando en la asamblea, qué está pasando en las vidas de nosotros. Entonces me invocaréis, dice Jeremías, y oraréis a mí y yo oiré. Eso es lo que el Señor quiere. Y por eso el Señor le dice a los discípulos todo lo que pidieres, en oración, creyéndolo, lo recibiréis. La oración, hermanos, es, es el recurso de Javes. Y Santiago dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y cualquier cosa que pidiéremos, dice Juan, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cómo está nuestra vida de oración, hermanos, queridas hermanas que están aquí? Ahora, fíjese, aquí en el Primera de Crónicas, capítulo 4, vamos a volver allí, vamos a ver las cuatro cosas de la oración de Javes, cuatro elementos o cuatro cosas importantes que tenemos que aprender de esta oración de Javes. Él dice ahí, en Primera de Crónicas 4, en el verso número eh, 10, invocó Javes al Dios de Israel diciendo oh, si me dieras bendición. El primer aspecto de la oración de Jabez es el que él dice, oh, Señor, si me dieras bendición. Y sabe, hermano, que si entendemos qué es lo que significa ser bendición, recibir alguna bendición, seremos los creyentes más dichosos. Si aprendemos que aún estando en la cárcel como el apóstol Pablo, que decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que lo era bendición para Pablo, bueno, él estaba en una mazmorra ahí, en un calabozo lleno de ratones, ¿no es cierto?, le traían lo que sobraba de la comida de los romanos, pero él decía, en medio de esas circunstancias, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe que para algunos bendición es sinónimo de no tener problemas. No sé si para ustedes bendición es no tener problemas. Oh, qué bueno que no hay problemas. Eso no existe. Para otros bendición es sinónimo de tenerlo todo. Y abundantemente. Pero eso hace que el corazón se olvide de Dios. Porque lo que, los que lo tienen todo, ya no necesitan a Dios. Yo no sé qué es para usted bendición. Usted es de esa clase de creyentes que cree que teniéndolo todo va a ser más feliz. Para otros bendiciones sinónimo de buena salud. Pero eso no está garantizado para nadie. ¿No es cierto? Y mis hermanos que tienen más experiencia que yo, que han sufrido tanto, son más hermosos ahora tras la prueba, ¿no es cierto? Y creyentes, todo creyente que lo ha pasado mal, que en medio de los dolores y dificultades, conoce más al Señor. que hermosura! No, bendición no es buena salud, bendición no es tenerlo todo. Y fíjese que existen muchos libros relativos a la oración de, de James. Son muy interesantes algunos leerlos. Estaba recordando el de Wilkinson Bruce. Es bueno el libro, pero él dice algo que no me gusta. Él dice, él dice lo, lo cito textualmente, él pregunta, ¿es correcto que le pida a Dios que aumente mis negocios? Escribe él mi respuesta es naturalmente que sí, si usted lo hace en los caminos de Dios, no solo es correcto pedir más, sino que Dios está esperando que lo haga. Pero sabe hermano, yo, yo no veo esto en la palabra de Dios. Aparentemente parece una, un argumento lógico porque Él menciona los caminos de Dios, hacerlo en los caminos de Dios. Sin embargo, esa mezcla no aparece en la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno y amarás al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y vamos a aprender más adelante que el apóstol Pablo, para solucionar ese problema, habla del contentamiento. Gran ganancia. Es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Y qué significa el contentamiento? Fíjese que la, la palabra contentamiento es una palabra muy hermosa que significa estar satisfecho. Esa palabra que la acuña el apóstol Pablo tiene la idea de suficiente en uno mismo satisfecho, ser independiente, no de Dios, sino de todo lo demás. Y por eso el apóstol escribe, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. ¿Usted está contento con lo que tiene? Me acuerdo de don Ricardo Hanna cuando yo era joven, recién convertido, estábamos en una conferencia ahí, y yo estaba sentado adelante y me dijo, usted está contento. Y yo en ese tiempo era un joven que estaba aspirando a ser el mejor de los ingenieros de Codelco, yo quería tener más, quería tener más, quería tener más. Estaba totalmente equivocado. El contentamiento, hermanos, no significa que usted tenga que dejar de hacer lo que tiene que hacer. Si tiene que estudiar, estudie y sea el mejor. Si tiene que trabajar, hágalo y sea el mejor. Como los de Primera de Crónica. Eran gente abnegada. Llegaron a tener ciudades, trabajaban, pero nunca desplazaron a Dios. Nunca dejaron de pensar en el regreso del Mesías. ¿Y cómo tenemos que hacerlo nosotros mientras estamos aquí, todo lo que tenemos que hacer, nuestra mente en el cielo y los pies bien puestos en la tierra. Y si vamos a trabajar va a ser para el sustento de nuestra familia, y si vamos a tener negocios lo vamos a hacer, pero nunca para desplazar al Señor. Y que la economía suya no sea esa que usted ya no tiene tiempo para Dios. No, eso no tenemos que hacerlo nunca nosotros. En honor al tiempo, y me gusta mucho a mí compartir el ministerio, voy a dejar hasta aquí mi parte.